0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Cómo quedaron repartidos los estados tras las elecciones de este domingo? Te lo contamos. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este domingo, nuestro país vivió una nueva e intensa jornada electoral en el Estado de México, donde se eligió a la nueva y primera gobernadora en la historia de la entidad, y en Coahuila, donde se renovó la administración y el Congreso local. ¡Ojo! Aunque aún no podemos dar los resultados como oficiales, según el Sistema de Conteo Rápido del INE y el Programa de Resultados Electorales Preliminares o PREP, en el Estado de México... Delfina Gómez de Morena le ganó la carrera a Alejandra del Moral de la alianza PRI-PAN y PRD. Aunque una vez que las casillas cerraron, ambas se declararon ganadoras, el conteo rápido le dio la victoria virtual a la maestra Delfina, quien a través de un comunicado agradeció el apoyo de los ciudadanos, mientras que su contrincante Alejandra del Moral dio un breve discurso en el que aceptó la derrota y le envió su apoyo a la abanderada de Morena. Por otro lado, Manolo Jiménez, candidato del PRI, PAN y PRD, se perfila para ser el nuevo gobernador, por encima de Armando Guadiana de Morena, Ricardo Mejía del PT y Evaristo Lenin de la Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Verde. Además, la misma alianza se llevó los 16 curules del Congreso local. Con estos resultados que te recordamos, no podemos dar aún como oficiales, Morena gobernaría 21 de los 32 estados de la República. El PRI, que perdió el Estado de México después de 100 años de gobernarlo, se quedará con dos entidades, el PAN con 5, Movimiento Ciudadano con 2 y el Partido Encuentro Social con 1. Te mantendremos informado sobre los resultados oficiales de esta jornada electoral en este podcast y a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes y escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Como toda gran ciudad, la CDMX tiene un montón de héroes disfrazados de policías que se encargan de mantener la paz en las calles y hacerlas más seguras a como de lugar. Y aunque muchos de ellos se mantienen en el anonimato, otros como Itziana Otero son sumamente reconocidos. Desde hace cuatro años, Itziana, mejor conocida como la jefa Atenea, es la directora de la unidad de policía femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Sin embargo, ha sido policía por más de una década, siempre con la misión de servir y ayudar a las personas. Ella y la subdirectora de la unidad, Guadalupe Hernández, que tienen más de 600 elementos a su cargo, dijeron en exclusiva para el Heraldo de México que las mujeres juegan un papel importantísimo para la seguridad de todos en la Ciudad de México, gracias especialmente a su forma de dialogar, comunicarse y llegar a acuerdos en las calles. Ante esto, ambas heroínas capitalinas aseguraron que parte de su éxito se debe a la unión que hay entre todas, trabajando como equipo y así continuarán para lograr que la ciudad sea más segura. En otras noticias, este domingo se dio a conocer la muerte del reportero, conductor y columnista Ricardo Rocha a los 76 años. La noticia fue revelada por su amigo Joaquín López Dóriga y confirmada por su hijo Jorge Armando Rocha. Que en paz descanse. En noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que al menos 500 niños han muerto en los últimos 16 meses debido a la guerra con Rusia. El mandatario aseguró que la cifra podría seguir aumentando mientras las hostilidades continúen. Y en los deportes, orgullo nacional. La selección mexicana femenil sub-20 se proclamó campeona del premundial de la categoría en CONCACAF tras vencer 2 por 1 a Estados Unidos. Con ello, ganaron su lugar a la Copa del Mundo que se jugará en Colombia 2024. El dato que cambiará tu día. Con el calorón que se ha sentido en los últimos días no hay nada más rico que tomar algo muy frío como un helado para refrescarnos, hasta que se nos congela el cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos pasa esto? Pues de acuerdo con la Sociedad Internacional de Cefaleas, cuando tomamos algo frío y toca el paladar o la parte trasera de la garganta, los nervios se contraen tan rápido que nuestro cuerpo manda sangre caliente al cerebro para protegerlo del cambio de temperatura. Esto pasa tan rápido que el cerebro lo interpreta como una amenaza y provoca ese incómodo dolor de cabeza para blindarse. Aunque suele durar unos pocos segundos, existe una solución para evitarlo. Según los expertos, debes presionar la lengua contra el paladar y mantenerla ahí hasta que se pase la sensación. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana